Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Varmt välkommen till Woman Up-podden. I veckans avsnitt träffar vi artisten som stått i rampljuset sedan hon var 13 år. Molly Sandin. Molly öppnar upp om perioder av livet då självkänslan varit i botten och precis allt handlat om att försöka passa in och vara andra till lags. Men också om hur hon alltid har lagt sin egen lycka i händerna på sin omgivning och uteslutet rivits av bekräftelse från andra. Vi pratar om den omtumlande tiden i Los Angeles då drömmen hon så länge sett framför sig inte alls visade sig vara hennes dröm utan ett ytligt luftslott som fick henne att vakna till och börja ifrågasätta vad som egentligen är viktigt på riktigt. Räkna med ett inspirerande avsnitt fullproppat med praktiska tips på hur man kan förbättra sin självkänsla och börja acceptera sin kropp precis så som den är. Ja, det har blivit dags att woman up tillsammans med så, så fina Molly Sandén. Varmt välkommen till woman up-podden säger vi idag till Molly Sandén. Tack så jättemycket. Det känns väldigt spännande att få prata med dig nu i typ 40-50 minuter faktiskt. Mm. För jag har som alla andra hela svenska folket följt dig så himla länge. Det känns som att du har varit i liksom branschen i hela ens liv. <laughs> Lite så är det ju. Ja. Det, är många, det är många som tror att jag är äldre än vad jag är. Ja, det är för hur gammal är du? Kan vi börja med det? Jag är 26 Ja, det är ju så ungt. För man tänker ju verkligen, nu vet jag ju det eftersom jag har gjort research på dig. Men man tänker ju i alla fall att du är över 30 bara ja. på liksom ditt, alltså vad du har gjort. Ja, men det är så många som säger att jag bara, fan det är kanske är dags att köra lite botox snart. För alla är så här, vad är du 34, 33 när du är Jag bara, nej jag är 92. Men, men det jag antar att det är det som du säger, att man har hållit på så himla länge och gjort så mycket olika saker. Bytt hårfrisyrer så många gånger. Det, ja, det känns ju som att de här 13 åren har varit längre egentligen mm. som jag har hållit på med musik. Mm. Och, och nu är du blond. Hur länge har du varit ja. <laughs> Exakt. Uh, ja, oh, jag vet inte ens. Tiden blir bara som en enda surja typ när man jobbar så mycket som jag gör just nu. Men um, någon månad. Mm. Två, sen mars. Men känner du liksom ofta behov av att uh, göra förändringar i utseendet? Ja, men ja, undermedvetet. Det är inte som att jag är medveten om det. Men, men när jag tittar tillbaka, absolut, så, så blir det ofta att jag ser... Om det var den där lila, ljuslila perioden, det. eller det var den där mörklila perioden. Att så här, ja, någonstans så, så är jag nog... Jag gillar förändring, jag gillar att... Ny, nytt kapitel, så här, new me, liksom ganska ofta. Um, och det som känns skönt nu är att jag har landat i att, att det är okej. Okay. För jag tror att jag så stor del av mitt liv har... Har känt att det har varit okult att inte riktigt veta exakt vad man vill. Eller att göra olika spretiga saker. Att det har funnits som någon sån här oskriven regel. Att om man inte håller sig till sin grej. Då är man, då är man töntig liksom. Man måste göra sin grej. Och... Men jag har ju liksom fått lite ta reda på vad den grejen är. I rampljuset. Och göra liksom misstagen offentligt. Och ändra mig och ångra mig. Och så här. 
Så det har varit en, en liten kamp i mig tror jag att så här, nej men nu har jag hittat rätt. Nej men nu har jag hittat rätt. Um, men idag så har jag bestämt mig för att så här, jag kommer nog aldrig göra det. Nej. Och, och tittar man egentligen runt omkring sig med mina vänner så, så håller jag alla med mig om att man, man är ständigt under en, en förändring och man är inte bara en sak hela livet. Och var sjunde år, då har man ju helt nya celler i hela Exakt. kroppen. Då har allt bytts ut. Det är inte så häftigt tycker jag. Ja, mm. så det, då är det inte så himla konstigt att man faktiskt Precis. förnyar sig ibland. Men vad är din grej idag då om vi bara ser till nuet? Ja, ehm... Nej, men min grej just nu, eh, som jag verkligen är glad över att jag har hittat till, eh, det är att jag känner mig väldigt, liksom, väldigt kreativ. Och att jag är väldigt nära mig själv. Liksom, mitt artisteri känns väldigt nära mig privat. Eh, för det jag har känt lite under min då, uppväxt i rampljuset, att så här, det har varit ibland, det har skevat lite mellan vem jag vill försöka vara offentligt och vem jag känner mig som eller vem jag liksom är när jag är ensam och att det har varit jobbigt att hålla båda de här liksom, ja, levande eller att det ska kännas bra när man går och lägger sig liksom, och tittar sig i spegeln att man vet vem, vem man är och vill vara liksom. så att det som är nice nu är att jag skriver mycket musik, den kommer ut ganska fort så att det blir inte att jag måste skådespela någonting som jag kände för ett och ett halvt år sedan utan det är väldigt up to date med vad jag, och, jag, och jag vågar också bjuda på väldigt privata personliga saker så att det går liksom inte att, att gömma sig det går inte att skådespela det, det, det är vad det är och det är väldigt rått och det är väldigt så här, men det, det känns väldigt skönt att vara så ärlig vad har varit största skillnaden mellan dig, alltså artisten Molly Sandén och bara Molly tidigare när du säger att det har varit så stora skillnader? Jag tror att det är mycket i början handlade om att i början så var det mycket att man hade många eh, åsikter runt omkring sig. Att den tyckte man skulle vara så, den tyckte man skulle vara så, du får inte prata om det här, eh, ha inte på dig för utmanande kläder eller... Liksom, I början fick man väldigt mycket direktiv och då blev man bara spretig av det att jag inte visste vad... Um, och så jag, ung på det. Och så alltså, ung mm. och, så, och så är det lite det här att när man ska göra en intervju eller stå i tv eller stå på scen, det är väldigt skarpt läge och det är så här, nu ska jag vara rolig och skön på beställning och då, mm. då blir man ju sällan det. Då tar man ofta till en personlighet som, som ska på något sätt hjälpa en kunna inte bara stå där som ett fån och inte veta vad man ska säga. Mm. Och då har väl jag känt kanske att jag har blivit lite så här hurtigbulle liksom som är så här superglad och checkar man ju också och som tjej ja. också, att man är så trevlig man vill, glad. Ja, precis man vill bli omtyckt ja. man vill så här, man vill så mycket och mm. så blir man så har jag känt att när jag tittat på intervjuerna så här, men där, shit jag, det här är inte jag liksom. varför sa jag inte så eller det bara känns mm. eh, lite fake och lite väl ja, men så här, polerat och försökt vara så här duktig flicka hela tiden tror jag och idag då, känner du att du kan släppa eller ha släppt den här liksom polerade ytan och eh, så fullt ut? Alltså, så gott jag kan. Ja, men, jo, det, det tror jag. Väldigt mycket mer i alla fall. Sen så ibland hamnar man i, tillbaks lite i, i vissa mönster, men undermedvetet. Men, men jag, jag vågar mer, jag är mycket tryggare nu, jag är på en bättre plats liksom, rent i mig själv. Så att jag, skiter, jag kan skita lite mer i också vad folk tycker. För det har också gått i perioder hur mycket man har tagit åt sig av folks kommentarer eller kritik. Eh, vissa dagar har man blivit skidledsen och, och velat, om man tagit bort allt som kunnat få någon att tycka någonting dåligt på Instagram och så vidare. Men nu, nu är jag lite mer så här, ah, jag bara suckar och vricker på axlarna liksom. 
Och så, får jag, så rinner det av mig. Men det, det går perioder. Mm. Hur, hur har det varit tidigare? Har du liksom verkligen ägnat mycket tid åt vad andra, andra tycker? Alldeles för mycket. Alldeles för mycket. Och jag tror att det egentligen inte är så ovanligt för, för kvinnor i, i liksom våra åldrar. Alltså, och att ha just de här sociala medierna. Att de tar en så stor del i ens liv och i ens vardag. Eh, jag kände att det var ett tag. Det var så illa att jag... I mean, jag, må, jag, mådde, jag mådde skit. Alltså. Jag, jag tänkte... Alltså, all, all min lycka och glädje la jag i händerna på någon annan. Att någon annan skulle bekräfta mig. Om jag inte fick det med kräftelsen så mådde jag skit. Så det var som att jag hade liksom ingen grund... Eh, nivå, ingen grundstomme där jag kände mig bra eller fin eller älskvärd liksom, utan det var, allting låg i någon annans händer och det är så himla farligt att hamna där eh, för då kan det ju räcka med en elak kommentar och sen så är man helt trasig liksom. så känner man sig ja, men du vet, äcklig och dålig och så här, liksom. det, det, det kan räcka för att putta den över kanten eh, så att jag hade ju en period där jag det var precis innan jag började släppa det svenska materialet alltså de svenska låtarna att jag raderade hela min Instagram och bara, jag behövde bara en paus från det och jag också isolerade mig väldigt mycket från, från egentligen allt och alla för jag märkte att det hade gått så långt att jag till och med i mina nära relationer började tänka på vad vill den här personen vad, vad gillar den här personen för kläder ska jag på mig den här, hon gillar den här färgen ska jag ha den här tröjan jag vet, helt sjuk, som en alltså helt sjuk person egentligen att jag kunde aldrig tänka vad vill jag, vad, vad känner jag för utan det var alltid i relation till någon annan. V- vad vill den här personen att jag ska vara? Men har du alltid varit så att du vill vara andra tillags? Ja, det har jag nog. Eller det, det grundar sig nog i att jag blev mobbad som liten. I en ganska känslig period. Um, mina föräldrar skilde sig där kring. Och jag tror att det blev bara så här. Jag ville, min värsta mardröm var att bli utanför. Och att liksom, så att jag, jag ville så gärna bli omtyckt. Att jag anpassade mig efter olika sammanhang och olika... Människor, att jag, det blev min grej lite så här, Kameleonten som skulle ja, Bli omtyckt på alla Alla fronter liksom. eh, Och det var någonstans där Och där också började jag hålla på offentligt med musik Så det kom ytterligare en En liksom ja, Del i det där, som jag ville tillfredsställa eh, Så att jag tror att det var Någonstans nu som jag började bearbeta det att så här, Shit, jag har, nog, jag har aldrig riktigt försökt För min egen skull Bara vara mig mm. Och att det liksom får räcka jag tror att väldigt många känner igen sig i det mm. du säger. Det, det känns som jättevanligt och jag ja. kan känna igen mig jättemycket i det. Men hur gör man då? För att det är ju så lätt att eh, hamna i ja. snabba bekräftelser. Alltså bara mm. det är eh, likes på Instagram eller kommentarer. Att man liksom är snygg på en bild. Alltså mm. det är så himla kortvarigt. Det är ju ja. kul i fem minuter. Mm. Eh, men också som du säger i ens nära relationer kan man ju mm. börja sukta efter sånt här. Från sina föräldrar att få höra att man är mm. duktig. Exakt. Eller från vänner eller vad som helst. Men det är också här, hur, hur går man ifrån det och hur hittar man den här liksom, tillbaka till sin kärna eh, skulle du säga som ändå har gjort den resan ja, eh, jag tror det viktigaste för mig var men, att stänga av allt eh, eller det, var, det var jätte, hjälpte mig jättemycket jag började med att liksom stänga av sociala medier men sen så räckte inte det riktigt då för jag var alltid kring människor eh, och, och ja, men, jag vet, kompisar och systrar och pojkvän och föräldrar som du sa så jag behövde vara själv. Jag, jag drog faktiskt på en resa ensam. Mm. Um, bara för att så här, grundläggande basic saker som kanske låter konstigt. Men bara så här, vad lyssnar jag på för musik när jag är ensam? Mm. Vad kollar jag på för serier när jag är ensam? Uh, vad tar jag på mig? 
Vad äter jag till frukost? Bara börja om, bara resätta allting. Och sen också en tanke som, som jag försökte tvinga på mig själv men som sen blev mer och mer naturlig um, var lite de här grejerna att liksom man har vissa personliga drag som man kanske har skämts för eller man, man tyckte att oj jag är lite mycket eller när jag blir full blir jag alltid sådär eller man har klankat ner på sig själv lite att jag försökte vända alla de sakerna till en charmig sak att tänka så här. fan vad skönt att jag inte är perfekt för när jag är full då står jag på bordet och är så här jobbig eller vad skärmigt typ. Att vad härligt att jag gör så. Alltså att jag försökte låtsas och lura mig själv. Att så här, vända de där grejerna. Alla de saker som skulle kunna ha varit lite negativt klingande. Istället till att så här, det här är jag och vad, vad kul att eh, jag är lite knäpp typ. Ser det på ett gulligt sätt. Få bra fattar. tips. Ja. Verkligen för det gör ju en bara till en person. Och inte ja, till en liksom, perfekt produkt. Nej. Men, men den resan, det låter så inspirerande och så härligt att bara resa iväg själv. Vart åkte mm. du? Och... Eh, först, alltså, för två år sedan så åkte jag till mitt landställe på Öland. För det har alltid varit min, min trygga plats. Eh, bara sitta vid stranden och kolla. Det låter så, så, så klyschigt, men det är ju så härligt. Alltså bara vara i naturen är också en jättebra grej, tror jag. När man mår liksom lite dåligt eh, i den här ytliga världen. Att komma... Till en plats där inte det, man blir påmind om det. Att man är, man går i liksom härliga, sköna, bekväma kläder. Är utomhus, träffar djur. Alltså, mm. <laughs> det låter sjukt, men det, ja, det gör jättemycket. Att se vackra solnedgångar och få frisk luft. Liksom. Det tror jag hjälper skit mycket. Um, sen nu, eh, senast när jag hade en, en liksom dipp som var ganska jobbig. Var nu i höstas, vintras. Så då åkte jag till Costa Rica själv. Det var också det var väldigt spännande för jag har liksom inte rest så långt ensam. Nej. Um, men där, där jobbade jag faktiskt också med så här, alltså tog Jag hade lite utmaningar till mig själv varje dag. Typ att så här, idag när jag ska röra mig runt på stan så ska jag liksom inte lägga till någonting. För jag började märka att jag, så här, jag stod i vattnet för mig själv och dansade lite. Jag lyssnade på musik och bara plaskade runt. Så bara helt i min ensamhet så kommer ett par gående. Och jag är liksom mitt ute i ingenstans i Costa Rica. Liksom, ingen vet vem jag är. Ingen, ingen, varför bryr jag mig ens? Liksom. Men då märker jag att jag börjar så här. Nej gud, jag kan inte stå här och plaska. Det ser konstigt ut. Så jag liksom försöker ställa mig. Liksom, tänker på min hållning typ, när de går förbi. Och så bara. Vänta, varför gjorde jag det? Vad fan gjorde jag det för? Jag kommer aldrig träffa de här människorna igen. De bryr sig inte shit om mig. Och jag liksom anpassar mig efter människor som inte ens. Varför då? Jag skulle bara fortsätta plaska typ. Så då bestämde jag mig för att nu hela dagen idag ska jag inte ändra mig på något sätt i relation till någon annan. Om inte jag känner för att tacka för den här kaffen som jag beställer eller ge ett leende eller, så gör inte jag det. För det är kanske inte hela världen. Om man är lite halvt otrevlig mot någon eller lite så här kort. Och det coola var att jag märkte att jag hade nästan bättre samtal då än vad jag någonsin har haft. Det var som att det kändes som att den andra personen också slappnade av. För att jag gav inte det här lilla extra leendet som var lite påklistrat bara för att. Utan jag bara... Jag var helt real med det jag kände och det som var i stunden. Och det var jävligt mäktigt. Att känna att jag hade den makten och att det funkade ändå. Vad häftigt. Att det räckte. Liksom. Har du fortsatt med det här när, sen du kom hem från resan? Ja, jag påminner mig själv. Sen så är det, det är svårare det här tycker jag. Och, mm. och jag tror också eftersom jag eh, träffar mycket människor som känner igen mig. Så blir det lite den här att... Jag vill, jag vill inte... Dels ofta så får man säkert lite extra energi av det för att folk blir glada eller har något fint att säga. Och då blir jag ju glad av det. Och då blir jag lite så här, hamnar i den här 
en gladare state of mind än att jag bara, jag är trött, det regnar. Liksom. Mm. Man kommer ur det naturligt. Men också att så här, det är nog lite svårare att vara liksom, rå på det mm. sättet. Men jag, jag försöker allt mer eh, vara det. För att jag tror att man gör, man gör både sig själv och den andra personen en tjänst om man, om man är mer ärlig. Liksom. Mm. För att ofta så får kanske inte ens pallar heller. Då gör, jag säga, skönt, vi behöver inte låtsas som att mm. Mm. vi ska ha det supertrevligt nu. Vi ska bara vi ska ses en stund, jobba med det här. Eller, vet, man måste, alla måste få sådana dagar mm. att man bara... Men när det här är en liten också, så här, motreaktion sen du ändå bodde i LA och, ja, och jag har ju lyssnat på <coughs> poddar som du har medverkat i tidigare och det låter så eh, alltså som man kan tänka sig att det kan vara ja. en del jag hör det faktiskt att du, du, ja men precis ja, men det, så här, det är en stora dröm, man tänker att livet ska vara så häftigt och bara så här, man får vara en del av det och så sen bara är det så här förställt ytligt och liksom inte på riktigt, att mm. det inte känns i hjärtat mm. bra, men det kanske ser superbra ut på mm. papperet och på, på Instagram och, och det sätter ju du verkligen ord på mm. men liksom, är det här typ någon motreaktion på, på den tiden för du bodde ändå där i två ja. år ja, så någonstans lite är det nog det mm. ehm, absolut där, där handlade ju allt om det och jag menar, folk pratade inte mer för de såg hur mycket Instagram-följare man hade, då var de skittrevliga liksom ehm. Och det var ju mycket, men inom min musik att så här, du måste gå ner i vikt och du, vi ska gå, du ska ha sexigare kläder på dig. och vet, Hela den grejen. Man, det blev mer så här produkttänk. Och, ja, men det är nog det jag har gått försöka gå ifrån väldigt mycket. Det är absolut duk- eller så här bra att i sitt jobb veta hela processen runt omkring. Jag tror att det är viktigt att man inte är helt uppe i det blå och bara så här. För då kan man lätt bli överkörd och det kan ske att någon tar lite för stora beslut bakom en studie. Om man inte har koll på hela maskineriet. Um, men just att se sig själv som en sån typ av produkt det tror jag det, om man håller på så länge så skadar det jättemycket sin egen självbild och ja, men man blir lite mer vilsen i vem man är tror jag. Det, det är bra att kunna separera på det i alla fall. Så här, nu vet jag att jag gör det här för mitt varumärke eller liksom men, men att inte det får inte spela över på det privata för mycket, tror jag. Då Nej. mår man nog inte så bra. Och, och idag säger du ändå att, att det personliga varumärket det är ändå väldigt likt ja. så, så som du är som person. Ja. Och det måste ju vara så himla skönt. För det måste ju ändå bli väldigt så här schizofrent efter ett tag. Ja. Att man säger, det här är Molly när jag är ute på gatan och träffar någon och när jag står på scenen och när jag gör det. Men när jag är hemma och med mina... Mm. Alltså, det måste ja. vara jätteförvirrande ändå. Att, att så här, till slut så här, har man ju levt ett dubbelliv. Ja, ja. Men, men liksom just på det här med personligt varumärke är ju så himla eh, viktigt för folk idag och mm. såklart för dig då som är artist men också för så här, gemene man ja. eh, på ett helt vanligt eh, här liksom, hos oss eh, på kontoret så går man ju runt och liksom, det, man kanske bara har 500 följare men ändå så är det så, här, mm. så mycket så här, yta mm. utåt, visa att, att det är bra också mm. där. Men det har ju du ändå flera gånger öppnat upp om så här, tuffa saker som du har gått igenom, att du har haft de här dipparna, att du inte har mått så bra Mm. Är det viktigt för dig? Ja, jag märkte det. Att det är jätteviktigt för mig. Um, det är stunden nu när jag... För jag släpper väldigt mycket personlig privat musik. Och precis innan varje gång som det blir offentligt så får jag så här nästan lite kalla fötter. Och blir så här... Men gud, varför gör jag det här? Varför gör jag det här mot mig själv? Och mot andra i min omgivning. För att det spekulerar sig till höger och vänster. Så här, vad fan utsätter jag mig för det här igen? Varje gång liksom. Men så... så när det väl är ute och när liksom de första personerna kommer fram till mig och säger så här, 
fan din låt, det som heter Mina ord. Eh, det, den betyder så mycket för mig genom min skilsmässa eller genom det här jobbet relation till min kropp eller när jag skulle välja det här jobbet. Då blir det värt det. Och då, då kommer jag på igen, så här, just det, det är därför jag gör det här. Jag blir så personlig men det är också för att jag märkt att när jag blir som mest personlig, som mest privat går in i de här jobbigaste rummen och skriver de obekvämaste raderna det är då flest människor också kan relatera. Och det är det som man inte så ofta får se i sociala medier. De där obekväma sakerna eller de här ja, men du vet, funderingarna man har som inte får plats i Instagram-formatet eller i Facebook-statusen. För att, varför ska man dela med sig av det där? Liksom? Um, och då märker jag att just det, det är därför jag gör det här. För att jag vill konnekta med människor på det planet och det, jag tycker att det är viktigt att prata om um, de här sakerna. Som vi alla tydligen känner och går igenom någon gång i livet. Mm. Um, men som inte är skitligt att prata om. Och man känner sig så himla ensam. Det är också den grejen att ofta när man går igenom tunga saker. En av de jobbigaste grejerna med det är att så här, jag, jag är alien. Det är jag mot hela världen. Jag är mm. ensam om att känna så här. Det är ofta man tänker så. Um, men det är man aldrig. Verkligen, det, det är så bra tycker jag att, att du pratar öppet om såna här saker. Men en sak som, som verkligen du har ändå slagit eh, sak för, det är ju kroppshets liksom, mm. och eh, din personliga resa. Eh, berätta bara lite, hur, hur liksom har den sett ut? Hur, hur var det när det var som mm. värst? Um, det har verkligen gått perioder liksom, nu, senaste tio åren så har det gått väldigt mycket fram och tillbaka. Men som värst, men som värst var det ju under den här perioden när jag men inte ens kunde välja kläder. Jag blev sen till att träffa vänner för att jag inte kunde välja vilka kläder jag skulle ha för att jag fick panik. Så vad kommer hon eller han tycker är snyggt? Liksom. Um, och då, då handlade det ju om att om inte jag blev bekräftad av någon annan så kände inte jag mig fin. Så när jag stod själv framför spegeln och då skulle klippa på mig så, så var det därför det tog som tid. För jag kände mig inte fin i något, det kändes inte bra. Um, men, men det var ju så här... Det, jag behövde då tiden för mig själv att bygga upp det där igen. Att liksom... Men jag gillar den här, den här tröjan. Eller jag, gillar den här. Alltså, jag fick eh, se vad jag själv gillade i min ensamhet och inte ja, i förhållande till någon annan. Um, så, så det, jag önskar att jag hade ett kvitto på, eller så här, ett recept på hur man liksom kommer till en bra kropps... Alltså, jag, jag vet inte hundra. Jag försökte analysera det, men det hänger ihop med så mycket annat. Men jag tror att det är den största nyckeln att, att verkligen så här se till sig själv hela tiden. Och att även om se att det är ett mode som är lite ute eller om det är någonting. Men det här, det här är ändå min grej. Typ att man, man försöker hitta de här lite grejerna som skulle kunna eh, av någon annan. Man får någon taskig kommentar eller någonting. Men att så här, äga upp det med att så här, jag gör det här för att jag tycker att det är charmigt. Typ. Att man ä, liksom äger det. Um, tror jag också är en viktig grej. Mm. Um, men ja, nej, det, det hänger jättemycket ihop med annat. För mig har det hängt jättemycket ihop med just det här uh, att, att jag mår bättre i min kropp när jag känner mig uh, kreativ och just det här att min scenpersona pers- liksom är väldigt nära mig privat, att jag känner mig ärlig. Jag känner inte att jag kan sitta på tunnelbanan rakryggat och osminkad och så här. För jag vet inte, det känns periodvis så känns det bara lättare än andra perioder. Ibland känner jag mig superuttittad och känner mig, åh oh, gud, har jag, är det något fel med mig? Ligger håret fel? Har jag liksom börjat tvivla på allt? 
för, för hela Sverige nästan. Du är ju ändå en sån person som, som är väldigt offentlig. Det är, alltså de, I de flesta städer så vet man vem du mm. är. Och så, alltså, känner man inte väldigt mycket press just med utseende att liksom, man, man ska vara snygg. Men sen så går ju där också lite i trender och lite så att just nu senaste tiden så har jag verkligen känt alltså på Instagram och mer så här, att det mer och mer syns osminkade bilder och oretuscherade bilder. Jag har också valt, det är också ett tips faktiskt, jag har valt att avfölja alla som gör mig ångest. Alltså alla som gör mig kroppslig ångest eller utseende ångest har jag bara, varför har jag det i min feed? Det är bara bort. Så det kan ju vara att jag upplever det så nu för att jag har valt bort det. Men jag tycker mig se mycket mer att så här, det är också lite trendigt mm, att vara kroppsaktivist. Ja, och att, va, att våga liksom visa andra vinklar och inte, inte alltid bara, mm, ovanför de smalaste vinklar. Liksom, mm. Utan att det är mer kurvor, det är mer liksom, det är celluliter, det är mer var nu kan vara fräknad. Alltså det, det tas inte bort liksom, och, och att det hyllas mer idag. Mm. Uh, så det är ju fantastiskt. För det är sjukt vad mycket det gör. Att man undermedvetet ser andra kvinnor och ser fan vad vacker hon är, helt oretigerad mm. utan filter, då vågar man nog själv lite mer nästa gång. Um, så det, det, det är ett tips faktiskt. Sluta följa folk som ger dig ångest. Mm. Ta bort det. Hade du många i ditt flöde tidigare som, som du bara följde för att... Ja, men skulle... ty- ja jag hade hela så här Kardashian-familj till exempel. <laughs> för att, och jag vet inte ens varför. Jag, hade, det, det blev så, jag typ började garva åt mig själv när jag liksom så här <laughs> såg en bild och jag bara, fy fan, typ. Och så, bara, vänta, varför... Varför tar jag inte bara bort den här källan till ångest? Varför, varför har jag haft det så många år? I mitt flöde, i min telefon varje dag. Mm. Så jag typ så här, jag verkligen garvade när jag tog bort dem. Och bara, varför följer det? Och, och de, de är ju verkligen så här, som du säger, perfekta så där på ett sätt. Men, men de är också ganska långt bort. Liksom. De lever ja. sitt liv i Hollywood. Och det känns ja. ändå så här, ja men... Det är som, det, man märker att det är skådespel. Ja, men liksom. man, man tar det lite för vad det är. Men... Exakt. Men det kan också vara jobbigt med folk som, eh, som man ändå ha det livet fast de är så nära en. Att ja. det kan vara jobbigare. Ja. Kan du känna så? Ja, fast då, då vet man ju ändå oftast baksidan också. Mm. För att man känner dem så väl. Och man mm. vet att hon tar bort den där bilden för att ja. hon inte gillar eller så här, mm. Hon har tagit 40 bilder innan den där perfekta bilden. Mm. Då vet man ändå om det oftast. Mm. Um, men det är ett snack som jag har mycket med mina vänner. Att så här, och sen så och vi, och liksom, vi kan bråka om det lite också. Det är några som är så här, nej men Tycker inte helt samma som mig. Eh. Vad tycker de då? Jag har lite olika. Men jag har liksom en kompis som är mycket mer åt, mycket mer åt det hållet. Att så här, fuck, lägga upp fuck bilder typ. Och är mm. så här, mycket grövre. Och mycket så här, med röker. Och, vet, mycket mm. så. Vill vi, liksom lite rebell så. Men sen har jag ja, men andra vänner som är mycket mer. Jag har alltid det här filtret. Och det är typ så här. Får smink med i filtret ja. typ. Mm. Eh, men det finns sådana ah, på det. både Snapchat och Instagram. Mm. Eh, och jag är varje gång jag bara, ah, är det där jävla filtret nu igen? Ja. Jag tar bort är det som att få större ögon också, eller? Ja, men jag ja, tror det. Det, det är jag något så här. Mm. Ja, större ögon, typ, till och med kanske smalare kinder. Mm. Alltså det är något så här. Och jag tycker det är så sjukt. Liksom. Jag blir så här, men varför? För man ser ju också. Ja, och jag bara, jag fattar inte. Så det brukar vi bråka. Men det är ändå så att vi skrattar liksom åt det. Och hon brukar nu liksom mässa mig och bara, typ... Idag har jag inte använt filtret. Du är så här duktig. Jag bara, yay. 
Men varför, alltså, alla som ändå, för det är ändå övervägande fortfarande fast det kommer mycket kroppsaktivister och så som, mm. som ändå har perfekta flöden och så visar uh-huh. upp ett så här, superhärligt liv och faktiskt de flesta av våra ja, och, influencers. Och jag ska också säga inklusive mm. mig själv. Det, jag, det är skitsvårt det är tycker jag att, att vara helt ofiltrerad. Uh. För att man är så van att, uh. att vara i det där forumet. Och man, det är svårt att se en bild och, och tycka om den. Det blir ofta, då blir det ofta så att jag skiter i att lägga upp typ. Ja. Så jag ska inte säga att jag är perfekt i det jag, Men jag försöker jobba med det hela tiden För att mm. jag tycker att det är sjukt Att man alltid ska vara fin och, och liksom polerad mm. på det är, du, det är dumt liksom Ja det skulle ju ta emot så sjukt mycket Att ut en bild som man inte känner Eller sig hur? Minsta fin på alltså, ja, okay, att Man, man, man lämnar ut sig själv Det blir ju ändå lite mm. så här, ja, man, ja. Man, man, ex, liksom, man känner sig lite exposed Eller ut, mm. vad säger man Ja nej, men man, man lämnar ut sig själv som ja. du säger Precis som att man ska öppna upp Om till exempel saker som har varit jobbiga eller som har hänt. Alltså många kanske är som jag som person att man kanske inte vill prata om sånt för Nej. att man vill liksom jag vill liksom inte säga det på jobbet eller liksom Nej. jag kan säga det till några närmsta vänner för jag liksom är inte en sån person som Nej. vill eh, öppna upp och, och då kan det också bli så platt liksom mm. det enda man lägger ut är ändå när man har liksom hyfsat mm. bra för att man typ inte man vill man inte vill lämna inte ut det. Alltså att det är så där. läskigt liksom att släppa ja. in folk på livet. Och det måste ju också få vara okej. Okay. Ja, ja men precis, det är så svårt forum på något sätt Det är svårt, och just Instagram är svårt För det finns ingen unlike Det finns Nej. bara en like, det har jag tänkt på så många gånger mm. När man lägger ut typ så här, ja, men När det händer jobbiga saker i världen Eller det är katastrofer mm. och så, så ska man uppmärksamma om någonting sånt Och då blir jag så här, ska jag gå in och likea det här Det är en bild på svältande barn mm. Jag kan inte, eller det blir fel Exakt du, Man vill likea uppmärks- liksom att någon har uppmärksammat det Men man vill inte likea problemet mm. Eller om bara någon lägger ut, jag är sjuk idag. Mm. Då blir jag så här, jag kan inte likea Nej, det. Vet, Eller så här, vad ska jag göra med det här? Ja. Så, att, så att det är ju utformat så också. Att man inte ska riktigt kanske visa Exakt. upp de sidorna. Så det är inte bara att vi... Alltså det är ju faktiskt lite så det funkar. Ja. Men, men det här med liksom, om vi går tillbaka till bekräftelsebehovet. Mm. Nu känner du ändå att, liksom, att det har blivit betydligt bättre mm. för dig idag. Det måste ju vara så skönt. Det är jätteskönt. Oh, det är så himla För det är skönt. så jobbigt att drivas Önskar av. alla det. Ja. Ja, det, är, det är fruktansvärt att drivas av. Är det någonting som man kan göra så aktivt för att inte, för du gjorde en reset jag tycker det var mm. svinbra tips mm. eh, om man har chansen att liksom verkligen så här, åka ut på landet eller mm. kanske bara så här, ta en, en hel dag eller en helg mm. eller så och bara så här: vad mm. gillar jag? Jag tycker Exakt. det var väldigt bra och liksom bara spalta upp mm. eh, för ibland vet man ju inte, man vet ju vad alla andra gillar ja. och då tror man att det är den inredningen man själv gillar, Exakt. att det är det huset jag vill ha eller det ja. liksom livet, men till slut bara, men fast det vill ju inte jag liksom så. Men, men känner du att du idag vet vad du själv. Nej. <laughs> nej. Nej, jag har ingen jävla nej, men, <laughs> Både jag och nej. Alltså, jag vet mer. Men, men jag också har en respekt för att så här, jag vet också att jag kan ändra mig imorgon. Och det är också lite nice att känna. Att, här, precis, det måste inte, just nu är jag på en plats där jag, alltså, jag vill inte bestämma allting. Jag vill inte veta allting. Um, att det hindrar mig nästan mer. Um, jag är också en person som har alltid haft väldigt mycket så här, mål och drömmar och så kutat liksom i den riktningen sen har jag bara bytt riktning eh, när jag har ändrat mig men nu är jag väl ändå lite mer så här att jag jag har några långsiktiga mål men jag är lite mer så här jag, jag tänker gå med flowet nu för en gång skulle liksom, bara åka med lite eh, inte försöka tvinga allting dit liksom. mm. eh, det låter så skönt ja det är jätte jätteskönt känner du att du har mycket för så kan man känna i perioder att man har mycket flow ja men just nu har jag det 
Och det, och det vet man ju också att så här, jag passar på att fly, flytta på det för att det kommer komma en dag när det står helt jävla still. Och då kommer jag ångra att jag inte gjorde det nu. Mm. Så att nu är en sån period, det, det som är sämst just nu i mitt liv det är väl att mina relationer blir liksom lite lidande av att jag är väldigt mycket uppe i min bubbla mm. eh, i, i det här kreativa flowet. Och då till exempel en sån sak som min mobil och sms och vad gör du imorgon kväll? Alltså jag, jag vill inte bestämma för mycket. Jag kan inte ruta in mig för att jag gör så många besvikna. Så att det blir istället att jag, jag hatar min mobil ibland. För att den stoppar mig. Liksom. Och då blir det ju alla de personerna som inte kommer att knacka på dörren. Eh, vilket är väldigt få. Det är typ min mamma och mina systrar. Liksom. Hallå, nu, vad, vad har du varit? Liksom. Det, alla de andra personerna blir liksom lidande. Mm. Eh, så att det, det har jag ju märkt genom åren att jag måste ha människor omkring mig som antingen själva är lite så. Mm. Eller som bara kan, kan acceptera det. Eh, jag är inte en jättebra vän eh, just nu. Nej men det är jag Nej, verkligen inte. Mm. Och det, jag, hopp, liksom, jag hoppas att jag får möjligheter att ta igen det. Eh, och sen och har det så här, du riktiga vänner så kommer ju de att... Ja. Så här är det ju för alla upp och ja. ner i livet. Och, och man har ju ganska mycket överseende. För mm. att livet bara går upp och ner ja. för alla hela tiden. Exakt. Sen är det, det är tråkiga bilder. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Om man då inte kan finnas där för någon annan som har det dåligt. Men där ändå är jag, så ringer någon tre gånger, då, då svarar jag liksom. Mm. Men det, jag är dålig på de här sms'en. Mm. Uh, det, det hamnar långt ner mm. i min och det, det är en värld som jag inte vill vara i jag vill inte vara i min telefon mm. för det förknippas mycket med just det här då hamnar man där på Instagram slutet man hamnar i de här apparna som man bara sitter och lägger tid på saker som inte ger mig så mycket har du liksom någon restriktion där hur mycket du får liksom hålla på med jag har inte satt en sån Nej. gräns men det har jag ju funderat på det. men jag, jag faktiskt för när jag tittar och jämför det med alla så bara Nej men det är inte så mycket Jag är mest i mina, jag har tagit bort alla notiser oh, Alltså jag får inga notiser yeah. från sms Eller från en samt Alltså det blir om jag går in på oh. Då ser jag mm. eh, Och det har ju hjälpt mig jättemycket Det tycker inte mina vänner är så bra mm. men, Eller min mamma framförallt men, men, <laughs> men det hjälper mig jättemycket Så att jag hamnar liksom inte där Av att nu Telefonen bara börjar hela tiden Utan det är när jag själv väljer det. Så jag, jag är faktiskt mest på Spotify och i mina anteckningar. Det låter väldigt sunt. Så det, är liksom, det är mest det är liksom 90 procent där och sen är det väldigt lite på det andra. Så jag har inte anteckningar då? Du har skrivit. skrivit text. Mm. Skrivit alltså till text. låtar. Då. Till låtar. Och sen idéer. Det är ett enda kaos. Alltså egentligen är det inte alls bra app för det. För det är ett enda kaos. Jag hittar ju inte det. Nej, det är jag, ska, jag skriver ner en rad. Och sen bara, varför har jag skrivit det där någonstans? Så har man så här 128 anteckningar. Liksom. Alltså jag, jag tror att jag har över... 
10 000. Alltså. Oj, shit. Ja, ja, ja. Nej, alltså jag, har, ja. jag måste nästan kolla. Jag skriver liksom ibland bara en mening. Och ja. så gör jag en ny för varje gång. Så ja. Så. Ja, nej, jag har över 1000. Ja. Det är sjukt. Men det är bra att man kan mejla dem till sig själv och sånt tycker ja, jag. Ja, exakt. När det är extra viktigt då mejlar man det. Men, men det känns som en sån period där du måste hushålla med din egen energi. För mm. att, det, liksom att du inte kan ge så jättemycket energi till andra. Vad eh, bra att du ändå har den självinsikten. För ibland känner man inte det. Mm. Man bara fortsätter att ge och ge. Och så mm. då bara tar man ju slut verkligen. Ja. Det känns som ändå som att du har en bra energi fast ja. du, måste, du vet att du måste hushålla med den. Precis. Jo, men så är det. Mm. Så, att, så att jag, jag väljer att fokusera den på de närmsta Och på mig själv mm. jag, alltså jag märker att jag behöver typ En hel dag Där jag är helt ensam i veckan ja, men, För att må bäst ja. har, har du känt så jämnt för så har jag känt med åldern Att det blir så här viktigare och viktigare Att en lördag eller söndag ja. måste vara helt så här ja. fri För fri. annars bara blir jag såhär Åh oh, gud vad tynger mig liksom helgen mm. Fast det är jätteroliga grejer Så, så bara liksom mår man dåligt Och ja. liksom känner så här, fy fan vad jobbigt det här känns ja. um, Hur har det varit för dig? Nej, men det är också, det har kommit, det mm. kom typ efter Costa Rica nu i mm. vintras. Så att jag bara, jag bestämde det. Jag, bara, jag ska ha en dag i veckan. Och tar jag, då får jag ta två nästa vecka då, liksom. För det är en så jävla viktig omladdning. För att, för som du säger, det kan vara skitroliga grejer. Men det är fortfarande så tar det energi av dig att, att göra det också. Och det måste, man måste bara landa i sig själv. Och vad den är man gör då. Om man kollar serier eller om man går och yogar eller liksom... Av att prova kläder, rensar, I don't know. Men du måste bara ha den tiden tror jag. För att, för att kunna vara den glada liksom, personen med alla andra resten av veckan. Liksom. Exakt. Men vad känner du, vad ger dig mest energi? Vad får du din liksom, återhämtning utav? Alltså jag, eh, jag, men, jag men just bara känslan och tanken av att imorgon har jag inga måste. Det, det ger mig hela dagen innan också så här, energi av att veta det. Verkligen. Um, och att ja, men faktiskt kunna vara lite spontan. För jag tror att jag är en person som... Jag märkte, för jag hade en sån dag ganska nyligen nu. Där jag bara... Jag, jag gillar att göra saker lite stötvis. Jag, är lite, jag vet inte om det är ADHD eller vad det är. Men jag, gör, jag påbörjar saker. Mm. Men sen springer jag emellan. Mm. Och jag gillar att göra det. Jag typ älskar att tvätta. Mm. För att då, då gör man någonting liksom... Och sen så har jag en paus i en timme. Ja. Då kan jag göra någonting bara en timme. Ja. Eller 45 minuter. Och sen är, liksom, måste jag ner igen. Jag, kan liksom inte, jag hinner inte åka iväg långt. Jag hinner inte säga att jag ska göra någonting eller träffa någon. Så det blir så stöt. Jag kan göra korta små saker. Jag går och rensar lite där. Eller jag liksom, lyssnar på musik. Eller tar en lång promenad. Eller jag, alltså man bara gör stötvis små saker i stunden som man vill just i stunden. Det tycker jag är en, en lyx. Liksom. Ja, nu känner jag för det här. Nu gör jag det. Ja. Men äh, fick du något mer liksom, när du var där i Costa Rica? Fick du något mer så här, insikter? Liksom, så här, hur du vill leva ditt liv? Alltså, ja, det var en insikt också det här med, som också hänger ihop med liksom, kropps. Mm. Um, och <laughs> jag är väldigt kluven. Jag, jag gjorde väldigt mycket yoga där. Och jag hatar verkligen yoga. Alltså jag hatar yoga. Jag hatar <laughs> egentligen hela konceptet och att det är så här <laughs> att det är som man ska vara så harmonisk mm. och, och jag sitter där och det är bara ont överallt och jag känner mig alltid som en alien och jag bara, fan jag gör det här för? Men va, alltså, va, känslan varje gång när man är klar med ett yogapass och man bara får ligga på mattan och andas det tycker jag är få saker som slår. Och då har jag ändå suttit och hatat mig själv i huvudet hela passet, typ. Och bara, gud, jag kommer inte ner lika långt som hon. Och så men det är någonting som ändå händer med när man kommer ner i den andningen. Eh, och det låter flummigt, men fan vad man måste bli bättre på att andas ner i kroppen. Mm. Och jag tror att har man också lite så här kroppsångest 
så jag tror att man stänger av alltså mentalt så stänger man av vissa delar av kroppen som man kanske inte gillar eller man tänker så här, åh min ma- och jag blir att svullen och, och så blir det att man liksom tänker bort den delen av kroppen vad det nu kan vara då tror jag att liksom, rent så energimest eller jag vet det låter kanske flummigt men att man gör sig själv en otjänst för att man måste liksom kanske ännu mer, ge ännu mer fokus till de, till den, de delarna eh, som om man gillar sina fötter bara fan massera dina fötter typ. man mår bra av det mm. att så här, jag bestämde mig för att även om inte jag yogar så ska jag liksom ändå försöka komma ner i den andningen någon gång varje dag och en sån här konstig grej som att jag bara jag ska typ Sm- alltså såhär, ta lotion över hela kroppen så här, smör in hela kroppen mm. typ som en så här hej jag tycker om mig själv grej och det tycker jag är jättestor skillnad att bara man är lite mer i sin kropp för det är så mycket att man är i huvudet och tankarna och stress och det är mobila och det är så här, och det är liksom väldigt kort andning väldigt högt upp mm. att bara få så här, och det kan ju träning då hjälpa eller eller då man smörjer in sig eller man man tar ett bad eller alltså någonting så att man hamnar i kroppen mer Mm. Tycker du var superbra tips Har du något, någon konkret sån andningsövning Som du brukar göra Nej det har jag faktiskt inte Det är mm. mer att jag bara försöker tänka Att jag ska andas mm. verkligen djupt ner i magen För jag tror att stress Lagras, lagras Och att det kan bli att man liksom Man är på spänn Man mm. går nästan runt och spänner och, och jag kan typ, Det var faktiskt ett yogapass När jag började gråta Då var, gjorde vi en övning där hon sa typ andas ner i magen. Hon bara, det är, det är nästan 95% av alla kvinnor. De har gjort några studier. Mm. Nu vet jag inte exakt om det här stämmer. Det kanske jag Men hon min yogalärare sa det. Mm. <laughs> uh, att 95% av alla kvinnor går och håller in magen undermedvetet. Uh, det tror jag verkligen. Och det tror jag. Och när hon sa det så var det som att jag bara, shit, det är sant. Mm. Jag gör det. Mm. Och, och det var en sån release för mig. att så här, Jag stänger av den, jag spänner och stänger av den delen mm. av kroppen. För att, ja, och jag vet inte så om det. Jag måste liksom, ja... Påminna mig själv om att vara där och liksom tycka om min mage och andas hela vägen ner. För att jag tror inte man gör det när man springer runt på stan. Och liksom, man måste påminna sig själv om det ibland, tror jag. Men eh, idag då, eh, skulle du säga ändå att du verkligen tycker om mm. dig själv och din kropp? Det gör jag faktiskt, ja. Det gör jag. Det kan ju hända att man tar på sig ett plagg och så bara, fan, tycker ja. man inte att man är fin i det. Men faktiskt när jag är naken mm. det är någonting med att då finns inget plagg som sitter, kan sitta fel eller liksom förut satt de inte så tajt eller förut var inte det här. Liksom, då finns inget att jämföra med. När jag, när jag bara tittar på mig själv i spegeln naken då, då tycker jag faktiskt om mig själv. Det kan också vara en grej man kan prova. För det är ofta i förhållande till något annat eller ett dåligt ljus eller så här, men det, liksom Mm, Tänd lite ljus, få lite nice vinkel av mm. Och titta på dig själv och bara All good Jag är mänsklig Jag är liksom ja. kvinnlig Eller vad det ja. är man bra av att tänka mm. Är hälsa viktigt för dig? Jätte mm. Vad va gör du för att liksom må bra i ditt liv? Men jag, jag försöker tänka eh, Liksom på vad jag äter Och så jag har ju diabetes också Så att det mm. blir så här Jag, jag försöker liksom undvika eh, att äta för mycket söt mat. Eller liksom bara trycka i mig godis varje dag. Så det är absolut att jag tänker på det. För att jag vet också att jag mår bättre av det. Även så här, eh, humörmässigt. Och man får inte lika svängningar. Det blir inte lika jobbigt med insulinet. Um, men sen så älskar jag också att undra mig själv saker. För det är också, jag är en sån livsnjutare. Och att bara få skit i det också är underbart. Men jag har ändå som en så här grund, 
grundtänk att jag ändå så här, jag, jag bryr mig om vad jag äter. Jag tänker på, jag vill träna, jag vill få in motion. Um, men det är också mycket för att jag är ganska stilla sittande i studion. I, alltså, jag tar mycket tyvärr Uber så om jag är sen så bara, fan, jag, måste, jag hinner inte gå. Jag hinner inte, jag måste ha en Uber liksom. Mm. Och det är ganska, det är dåligt. Så att jag, jag märker att jag, ja, jag försöker gå mycket mer. Jag försöker så här, inte träna men tänk, vara mer som sagt i min kropp. Det märker jag att jag mår bra av. Sen så behöver inte det vara träna på gymmet varje dag eller springa flera mil liksom. Utan bara så här, få in lite mer vardagsrutiner som ändå man mår bra av. Lyssna på en platta och gå in till skivbolaget eller gå till studion eller sånt. Och nu när det är sommar och, och varmt ute så underlättar ju sånt jättemycket också. Mm. Finns det saker som du har insett liksom får dig att må, må dåligt som du verkligen har slutat med? Har du några sådana rutiner som, som du bara har gjort och så bara, gud varför gör jag det här? Oj, um, men det är väl typ lite det här, alltså gym, bara gymmandet. Alltså jag tycker att det är tråkigt. Liksom. Mm. Så att jag har börjat sporta jättemycket mer. Mm. Jag kör till exempel jag kör basket varje måndag nu. Alltså det är så Kul. roligt. Jag, jag verkligen rekommenderar att köra någon sport. Mm. Vi, vi är ett gäng tjejer. Mm. Eh, så var en tjejkompis till mig som drog upp det. Och det är bara, liksom, bara tjejer. Shit, vad kul. Eh, och, och icke binära Som, som har en, en, en liksom grupp där mm. vi bara peppar varandra. Det är ah. väldigt mycket bara lek. Eh, men vi ses varje måndag och kör i bredäng. Och det, alltså det är så roligt. Och bara få röra på sig i ett annat sammanhang med bara kvinnor. Och det är bara så här high five. Så grym du är. Ah. Eh, och att man tränar utan att tänka på det. Shit, okay. Ja, för jag kan tänka alltså just så här, tanken av att gå upp till gymmet på morgonen och stå där på rullbandet och det är vikt ah. kan ge mig lite ångest. Ah. Så att liksom få de här grejerna att bli roliga. Att bli roliga. Eh, spela tennis, spela paddel. Eh, ja, jag, jag, jag sportar mycket. Det tycker jag är skitkul. Skulle du säga att du definierar lycka idag? För mig just nu så är lycka men att, att i det här lilla att så här, vakna utan alltså utan att ha någonting som liksom ska göra mig. Att man är lycklig i grunden. Att det bara finns en grund um, att inte, att inte jag behöver att... någonting för mm. att bli lycklig. Alltså jag förstår jag... exakt. Att inte är någonting som du behöver göra för att bli Nej. lycklig. Eller, någon, eller prestera på något sätt. Eller att, eller att någon annan ska säga mål. någonting ja. för att jag ska bli lycklig. Alltså, lyckan är bara, alltså, att bara vakna och utan någonting. Att bara dricka en kopp kaffe mm. och bara få vara. Få vara. Och att allt annat blir ett plus eller minus. Men det är svårt, det är svårt kanske att, att bara göra om man inte känner så. Eller få fram. Nej, man får träna som allt annat och bara uh. försöka att och jag tycker du har gett väldigt många bra tips på, på det under den här podden mm. faktiskt hur man kan göra för att liksom känna sig mer bekväm mm. med sig själv med sin kropp och liksom att, att börja förstå att, att lyckan finns ju inuti, inuti. oss själva och inte uh. från yttre ting liksom. mm. Och, och den vägen har du ju också testat ändå. Testat det här drömlivet i Los Angeles. Mm. Och, och liksom levt det där ja, men jättsätt livet. Eller vad man ska Fake säga. Ja livet. men precis. <laughs> <laughs> och, och det var inte grejen. Nej. Jag tror att det är Jim Carrey som, som säger ett citat. Så här, Jag önskar att alla människor skulle uppleva hur det var. Att ha alltså, obegränsat med pengar. Mm. Och inse att det inte heller är grejen. Nej. Jag tycker det är så bra. Att det är så här, man, man tror ofta att det är saker man inte har. Som är så här, ja. men då skulle jag... 
eh, vara lycklig. Men, eh, men så är det ju oftast inte. Så Nej, enkelt. verkligen. Och nu har jag också hängt med så mycket sådana människor och mycket i LA. Och det är verkligen så. Det är verkligen så. Många av de allra liksom rikaste framgångsrika, de är mest ensamma, de har störst problem. För det är många som är beroende av dem och den här prestationen. Alltså, det, det är nästan tvärtom. Att jag tycker att de är minst lyckliga av dem jag har träffat. Men, men det, är, det är svårt att säga till folk för det låter så här. Ja, man måste kanske se det själv med egna ögon. Men jag kan verkligen lova det att det hänger inte på det. Det är vad du gör av det du har. Och nästan vi alla i Sverige, nu är det lätt för mig att sitta här som vit och säga det. Liksom, men man, man får ändå mycket fördelar. Och man, man kan oftast i alla fall försöka välja att se det man har istället för det man inte har. Det, det räcker ganska långt. Sen så kan jag inte jag prata för alla såklart. Men. men jag tror att oavsett var man har, hur mycket pengar man har, vilket jobb man har, eller vad, så kan man hjälpa sig själv genom att tänka så här: vad, göra det mesta av det man har istället. Mm. Tacksamhet är ju som skön känsla också. Ja. Det är verkligen, alltså man känner ju att man verkligen mår bättre när man stannar upp och tänker på hur, hur bra man har det. Mm. Kommer det naturligt för dig att, att tänka så? Eh, mer naturligt nu än vad jag har gjort innan. Men det är ändå något som jag påminner mig om att, att tänka på. Mm. Eh, så det är inte då? helt allt naturligt. Nej. Nej, men hur, jag, 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 jag är faktiskt så här töntig. Jag skriver liksom lite listor. Ja, det det. Mm. Och jag kan ibland innan jag somnar. För att jag har haft perioder när jag har så mycket jobb och så här, tankar som fl- liksom snurrar runt i huvudet. Att det, det känns som att jag typ samlar en blombukett av. Jag börjar tänka på så här. Oh, men det här och så. Och mina systrar. Och, så, det där, och nu är det vår. Alltså jag bara samlar ihop typ grejer. Som att jag går igenom och räknar upp saker som jag är glad över. Och försöker då hålla på mig borta från den här nya väskan. Mm. Eller liksom materiella saker. Mm. Jag försöker tänka på det som bara eh, är viktigt på riktigt. Och bara samla ihop det till en liten ramsa typ i mitt huvud. Mm. Påminner mig själv om det. En liten blombukett av fina tankar. Vad är viktigt på riktigt tycker du? Eh, äkta kärlek och relationer. Och att man, kan va- att man också kan vara sig själv i de relationerna. För det säger så mycket om den andra personen också. Eh, att här, är du trygg i en relation och känner att du kan... Du får visa hela ditt spektra. Du får vara hela dig. Liksom, och du är accepterad så. Eh, och att de kan göra det tillbaka. Att någon kan komma till dig och dela med sig av allt det här. Liksom, både högt och lågt. Eh, det, det är äkta på riktigt tycker jag. Mm, jag håller med. Um... Du har ju liksom världens driv såklart, det ser man utifrån men du har också berättat om det. Men, men hur ser du på liksom prestation idag? Har du liksom så här uppstakade mål framför dig? Dit ska jag inom liksom några månader, dit ska jag inom ett mm. år eller hur ser det ut? Um, ja, alltså jag tror jag vill typ säga nej nu för att jag har varit så harmonisk och bara nej, man ska vara, vara nöjd med det man har. <laughs> men, men, men det är lite skillnad rent så här jobbmässigt och ändå privat. Såklart. Jag tycker man ska sätta lite olika krav på sig själv där. Mm. Um, sen så krav är alltid dåligt. Det är ett negativt laddat ord. Mål är bättre. Verkligen. Uh, drömmar är ju liksom positivt. Jag tror att det är viktigt att drömma och att sätta mål för att både du själv och andra i din omgivning ska kunna hjälpa dig dit. För det är svårt att säga så. Om man sätter ett lång- mål för långt borta och inte gör delmål och inte faktiskt så här den här veckan vill jag ha gjort det här. Den här nästa månad vill jag ha gjort ungefär det. Så är det, jätte, det känns det så långt så svårt att greppa. Eh, men sen så får man inte vara hård mot sig själv om man misslyckas. För det är skitviktigt att misslyckas. Det är jätteviktigt att inte klara deadlines, att inte klara det där som man trodde. 
För att ofta då tycker jag det är då man, man kommer på den där, den där paniklösningen eller när man får den idén som man kanske inte hade fått annars för att man ja men du vet, hade bara presterat i blind och bara gjort det som man tänkte från början och så har man missat någonting viktigt. Um, så att sätt mål, mål och dröm men, men liksom var inte för hård mot dig själv om du misslyckas för det kan vara det som också sen så här får du tänka i nya banor och göra någonting ännu nicere liksom. Mm, jag tänker att det skulle vara så tråkigt också i livet om man alltid bara skulle lyckas. Ja. Det, det är ju det som är ändå kontrasten att, att det går dåligt och sen går någonting jättebra. Mm. Jag hörde i någon podd att du sa så här, det är ibland ganska skön känsla när, när man är riktigt lågt ner. Då vet man att den enda vägen mm. det är ju faktiskt upp härifrån. Ja. Ja. Det är jätte jätteskön tanke egentligen. Ja, och det är bra att påminna sig om ibland. För ofta kan det ju kännas så att allt kommer på samma gång ibland. Mm. Så här, det, det kanske känns skit på jobbet och då blir det skit i relationen. Och, och man har lite så här, nej men gud vad, vad synd det om mig just ja. Men då ska man veta att det liksom väntar faktiskt eh, positiva mm. tider. För, för det finns bara en väg upp. Mm. Ja, och jag, det kickar in någon slags så här, eh, självförsvars någonting. Alltså förr eller senare så kommer du, du kommer ner på botten och bara få en jävla kraft liksom, boost någon gång. Måste, mm. Det måste ske liksom. För att man har så starkt överlevnads liksom, tänk tror jag. Ja. Eh, jag vill, eh, vi är inne på de sista frågorna men jag vill bara mm. summera. Jag tycker det var så fint just att du säger liksom att man behöver inte alltid liksom göra sig till förställa sig själv le det extra mycket liksom vara va, va överdrivet trevlig och liksom så, så som du säger att du var i intervjuer att man mm. verkligen drar på det här hurtiga mm. eh, så liksom, speciellt som kvinna och tjej mm. liksom, att man ska vara så himla tillags och sådär mm. men vad är liksom ändå så här dina liksom bästa tips för att våga bara vara den man är um. Tänka hur också så här, hur hade du uppskattat att någon annan var? Man känner ju om någon är påklistrat trevlig. Man känner ju lite om någon på Instagram i story. Bara, och nu vill jag berätta. Och så bara, men jag pratade med henne nyss och hon var skit. Alltså så här, tänk själv att, att, att många förmodligen känner som du. Och har, kommer att ha förståelse. Kanske till och med blir lättade om du inte visar den här perfekta sidan. Och att man kommer direkt in på varandra på ett, på ett skönare sätt och att man får nicare samtal. Um, och närmare relationer. Närmare relationer. För att man vågar visa sig svag. Um, ja. Men om jag har något mer. Jag tycker det var väldigt bra. Om, om du fick bestämma en, en gäst, en så stark och inspirerande kvinna som vi skulle bjuda in till Women podden mm. vem skulle du vilja lyssna på? Känns jag har väldigt många i min närhet. Men till exempel, alltså till exempel min bästa vän Roshi som ah. driver eh, event på ah, mm. hos agency med sin syster Charare och ett gäng grymma tjejer. De är bara tjejer som jobbar. De har en liten annan inriktning än, än vad jag har. Liksom. Mm. Eh, men det är jävligt intressant vad de har gjort och på så kort tid ah. byggt upp och med deras bakgrund. Eh, jag tycker de är otroligt bra förebilder för så här, ja, men, tjejer som Kanske kommer från liksom lite sämre förutsättningar. Mm. Eh, som bara vill in i business. Bara liksom, ta plats. Mm. Ja. Mm. ja, de är faktiskt väldigt inspirerande. Ja, mm. de, det hände skulle vara kul att 
Ja, men det, det tror, jag. tror jag att vi kör på. Vi hör av oss till, ja. till oss i alla fall. Ja. <laughs> vi tänkte avsluta med en liten övning. Mm. Självkärleksövning som vi kallar för love bombing mm. till dig. <laughs> Så <Okay. laughs> nu ska du säga, vad, vad är det bästa med att få vara Molly? Jag är en, en väldigt positiv person, envis. Och jag har blivit väldigt bra på att, att vända mina motgångar till framgångar. Eller i alla fall att jag hittar styrka i det, det dåliga. Liksom. Det, det är jag väldigt stolt över att jag har lyckats göra. Och att jag fan, trots alla fula hårfärger, frisyrer och... Eh, liksom inriktningar i min karriär och saker som jag bara undrar vad fan gör jag det för så har jag hängt mig kvar det är någonting som har fått mig fortsätta och det är någon slags ändå så här styrka att jag, våg, jag vågat resa mig upp igen liksom orkat det och ja, jag är cool jag är cool för att jag inte är cool typ. det är jag verkligen också det är jag helt säker på att våra lyssnare också gör men det vill jag tacka så mycket för att du medverkade i Womenapodden tack så mycket